0: Pia Podcast En tus oídos Un podcast en español De Pia Podcast
1: Ella tiene, tiene Todo lo que a mí me gusta Ella tiene, tiene Algo que me vuelve loco Hace rato Que me llevaste a la luna tengo, ahora
0: Hoy tengo la oportunidad de entrevistar por primera vez a este, a este personaje. Es el caballero. Es un hombre muy importante en el mundo del Vallenato. Y yo debo ser honesto, en que yo no sé mucho de Vallenato. Yo lo que más, de lo que más sé de Vallenato es de Volpar. Ahí le voy dando la entrada para esta charla que tenemos el día de hoy con Pete Manjarres. He venido. Gracias. Compadre. ¿cómo hermano, a todo.
1: Oiga está desactualizado, ¿yo? ¿sí? ¿Por qué? Porque ya el, ya, ya el par ya no, ya no pertenece al vallenato. ¡Ah, qué vaina! Tú eres pura a 18.
0: Ah, <risa> <risa> bueno, pero mejor aún, a ver si me voy metiendo. Mejor más, porque menos. no da guayabo. Sí, sí, ya uno, eh, cuando uno va pasando los cuarenta y tantos, le, eh, es impresionante, es triste decirlo, pero le toca uno subirle la calidad para que el guayabo lo no pegue. Claro, tarde, claro duro.
1: que si no, contentísimo de estar acá. Gracias por la invitación. Estamos estrenando álbum. Sí, señor. Tenía dos años. Que no sacaba un álbum Y la, el público me pedía un álbum El Vallenato todavía exige en el álbum Tú sabes que la música ha cambiado mucho Es por sencillos Pero me pedían el álbum Y, y me concentré 11 meses hacer este álbum el preferido Un álbum que cayó muy bien Muy buenos comentarios Principalmente en el termómetro De la música vallenata que es Valledupar Yo no conozco mucho
0: de tanto de Vallenato Tengo amigos que saben mucho de Vallenato Y que son muy entregados al mundo de Vallenato Es más, estuvo usted en la casa De una amiga mía hace dos noches Allá lo vi cantando y todo el asunto.
1: ¿Dónde?
0: Eh, en la casa de Luisa, una amiga.
1: Ah, la esposa de Nicolás. Y ya,
0: ya estuvo usted ya. Yo, bueno, Ahí le, ya le a Luisa porque no me invitó ayer y la vaina y tal. Pero bueno, venga. Eh, pero pareciera que la regeneración del mundo de los artistas del vallenato no es tan rápida. Es lo que yo siento un poco como que no, no, no se da tan rápido la, la
1: renovación de las figuras del vallenato. O por sí, lo menos, yo te entiendo. Te entiendo. ¿Sí? sí, porque después, eh, cuando salió la nueva ola, que fue un movimiento en el año, se puede decir, 2005 2006, donde se desprendieron cantantes como Cález Morales, Silvestre Dangón, Peter Manjarrés, Luis Fercuello. Y después, bueno, muere Calet, que eso fue fatal para la nueva ola. Después que pasaron aproximadamente 10 años, ahí llegó un estancamiento de, de nuevas figuras del vallenato, ...después sale Martín Elías que muere Diomedes... Uh -huh. ...sale el sucesor de Diomedes Díaz... ...muere Martín... ...ahora estamos, ahora vienen unas nuevas figuras... Que, ...que vienen muy bien pero... ...todavía están a nivel local... Eh, ...se necesitan más... ...por medio de las redes sociales... ...lo han ayudado mucho pero todavía falta... ...que... ...sean más nacionales, hacer éxito nacional... ...y es el consejo que le doy a la nueva generación... ...porque terminan muchos cantantes... Cantando los éxitos de otros Claro, claro, claro Por, por ese temor y a dar los pasos Sí, porque no, no es fácil tampoco sí, no, no, es fácil, sí, no es fácil No es fácil porque cada vez Hay más artistas Y yo creo que la vigencia Uno ahorita tiene La única forma de ser vigente Es hacer música De nombre no se vive Sí, sí, sí La, la sociedad vallenata eh, ¿Sigue
0: siendo tan fuerte y tan dura como lo fue antes? Era, era muy dura la sociedad vallenata. Todavía,
1: ¿no? todavía, todavía. Vuelvo y te repito, eh, yo con este decidí me lo estaba jugando, me estaba jugando mi carrera a un chico porque, sí, eh, Peter cogió a un chico de 21 años, vamos a ver con qué sale, uh -huh. porque eso es lo primero que dicen y por eso duré tantos meses haciendo el álbum porque sabía la responsabilidad que tenía. Me estaba jugando con mi carrera, estaba jugando con más de 18 años de, de carrera artística, claro. llevo 19 años y, y, y no, o sea, no es fácil para los críticos del Vallenato que los críticos te acepten un, un, un álbum completo. Ok, muy bien, y te, y, te,
0: y ahora estás con Dani, pues, porque pues has tenido en tu carrera grandes personajes. Voy a presentar a Dani, Dani, bienvenido, haga usted un, denos una nota ahí, que eso. Esa vaina. <risa> ¿Y cuántos años tiene Dani?
1: Eh, acabo de cumplir 22 años.
0: Hijo de madre, a los 22 años se sabe estas y todas. ¿Sí? Se sabe todita. Y los clásicos y todo, Dani. Todo.
1: Sí, claro.
0: Hijo de madre, ¿cómo hace uno para tener uno 22 años y Si teniendo? quiere, a la prueba, ¿No?
1: ¿cuál es la canción que más te gusta a ti?
0: No, pues, de...
1: no, pero ¿cuál es el clásico que más te gusta?
0: No, no, aquí nomás le voy a decir que que si yo, perdón, es que yo no conozco tanto a Vallenato, pero si yo conozco a Peter Manjarres por algo es porque ya yo aprendí definitivamente con él que, el que se enamora, pierde. Por ejemplo, y ahí hay una canción de, de Peter del 2014 que se llama eh, ¿Cómo se llama? Le Metiste el Corazón. Eh, te
1: este peliculaste. Te
0: peliculaste, ah, claro. ¿no? Por ejemplo. Pues eh, y, bueno,
1: pero ese se la sabe él porque él toca conmigo. Pero ah. yo te decía que lo probara con un clásico que yo no, que ni yo lo hubiera grabado.
0: No, no, para no ir tan lejos, un clásico de la provincia, por para no, para no meternos tan allá, porque es que el poder de los juglares y todo eso es una cosa muy brava. No, eso
1: es. <risa>
0: Tremendo, 22 años y tiene todo el backup. <risa> muy bien. Muy bien. Esto parece que no se renueva, pero mira, te
1: encontraste un personaje ya de 22 años que tiene Bueno, cuando lo cuando cuando escogí a Dani tenía 21. Hijo de madre. Tenía ah. 21 años, tanto así tenía 20. Tenía 20, no había cumplido los 21 y porque ya tiene ya un año ya va un, más, sí. un año un año y un mes conmigo y lo escogí porque vi en él un acordinero completo, a pesar de su corta edad, porque no solamente interpreta el vallenato moderno, sino el, 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 el clásico. clásico. Es rey en dos categorías del Festival Vallenato, sí. infantil y juvenil. Y, y próximamente sueña con ser profesional también, que sé que algún día se le va a dar también. Y, y
0: yo veo grandes eh, artistas vallenatos, pero hay la, la unión entre entre el cantante y definitivamente su, su acordeón es una cosa definitiva y, y es más me atrevo a decir que hemos tenido algunos cantantes que han de, que dependen a veces de su de su acordeón y del éxito de su carrera eh, se puede poner un poco como oscuro, yo lo he visto pero para no ir tan lejos, yo yo siento que por ejemplo, si eh, sí, un gran artista y todo, pero Guzzi Beto era Guzzi Beto, por, por, decir, por decir algo nomás digo yo, aquí por, por ir aquí nomás a dos a mil 2000, a 2000 y algo pero pero es lo que yo siento un poco, yo siento que es, es definitiva esa unión no
1: Eso, Sí, la unión es, es como todo como los matrimonios, hay que tener empatía, hay que tener química, a veces tú dices pero este man pega con este man y por qué no pega con el otro Uh -huh. y eso pasa, y le ha pasado a los grandes del vallenato, han uh -huh. grabado con otros acordeoneros, y no ha pasado nada y la gente se acostumbra de pronto es a verlo uh, le gusta, no, pero si Peter Pérez con este man, ¿me entiendes? fueron uh -huh. exitosos, tal en este caso, yo sentí eso cuando yo probé a Daniel, yo probé varios acordeoneros y yo apenas toqué con él, y dije, este es el pelado que yo necesito, porque encontré, sentí sentí que era mi estilo, o sea era fácil para mí. Yo con este CD me reencontré con mi estilo. La gente me pedía, Peter, vuelve al papá de los amores. Peter, vuelve a eso. sí Y con Daniel se me hizo fácil volver a ese estilo.
0: Bueno, tremendo. Muy bueno, muy bien. Aquí estamos charlando hoy con Peter Manjarres, por supuesto, para Vibra, para Candela. Explorando un poco el, el mundo de del vallenato de una gran figura en Colombia que ha sido Peter Manjarres, que por supuesto hace una, hace meterse en el vallenato, pues tiene todo el sabor y todo el asunto. ¿Cómo es la vida de un vallenatero? Porque uno tiene una imagen de un vallenatero tremenda, le voy a decir uno, o sea, eso a simple vista, yo sé que eso no es así, Peter. Usted me corrige si estoy equivocado de una vez, pero uno se imagina que la vida del vallenatero de eso es fiesta, bacano, chévere,
1: métale whisky aquí, la vaina y tal, fiesta aquí, fiesta allá. ¿Cómo es la vida de un vallenatero? Bueno, todos tenemos una todos tenemos una forma de ser diferente, yo creo que eh, nosotros los cantantes de la nueva generación partimos la historia del vallenato en dos en la parte esa de la disciplina yo creo que el éxito mío ha sido la disciplina tú de pronto yo lo que he vendido lo que he mostrado ha sido es lo que yo he mostrado hacia un público es canciones, éxitos uh -huh. yo no he mostrado, o sea, yo no soy de los que forma un escándalo para pegar una canción sí, eh. Eh, yo creo que en el vallenato y en todos los géneros hay de todo. Hay de todo. Yo sufrí mucho. Yo estudié en Bogotá, soy odontólogo de profesión, sí, sí. Y, y me dio muy duro porque cuando yo comencé como en esta profesión, que yo nunca pensé ser cantante, las cosas se me fueron dando, no sé, yo creo que fue algo natural, porque hago las cosas con pasión. Siempre vi un rechazo hacia, no hacia el vallenato, sino Hacia los cantantes vallenatos, muchos que de pronto tra nos trataban de corronchos, uh -huh. trataban de. Y yo le explicaba a la gente que en todas partes de todo, o sea, en todo, en el rock, en la salsa, en todas partes hay diferentes personajes, diferentes formas de ser de, 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 de los seres humanos, y no me tocó fácil demostrarle a la gente. Que con disciplina también se llegue al éxito, sin ser escandaloso, sin ser, sin ser, ¿qué te digo? Sí, sin, sin, sin portarse y... mal. Sí.
0: Cuando, cuando en los ochentas, yo siempre hablo de esto un poquito, yo cuando en los ochentas eh, los algunos rockeros le pusieron teclados a, a las guitarras. Se armó un escándalo. Y hubo muchos puritanos de la música que no aceptaban el sonido de bandas como Van Helen y otras que habían puesto teclados porque para ellos el rock era pues, vallenato. básicamente la guitarra y cuando nace el vallenato Nueva Ola también hay como un movimiento de decir, estos manes ¿a qué van a jugar? se van a tirar el vallenato, el vallenato es una cosa mucho más pura, pero la nueva ola para mí trajo una, eh, una nueva cantidad de sabores al vallenato dentro de las cosas que para mí trajo trajo mucha alegría, yo siento que trajo un sonido muy alegre, bueno el vallenato lo ha tenido, pero siento que que, que se volvió un fresco, poco más la fresca, ¿no?
1: Un sonido muy fresco, eh, unas letras diferentes también. Uh -huh. Las letras diferentes, sin descuidar la esencia. Eh, yo creo que eh, nosotros lo que llamamos atención fue a los jóvenes, principalmente. Porque en ese momento también estamos adolescentes y obviamente tenemos un, tenemos un nicho ahí. Mis seguidores son de los 25 a los 35 años. Uh -huh. Pero yo cuando cojo a Daniel es para llegarle a otro público de 15 años, que no vivió de pronto, cuando estaban cuando tenían 5 años, estaba La Nueva Ola en su apogeo. Uh -huh. Entonces, de pronto no vivieron ese... Sí, sí, sí. Tú sabes que la música es generacional, la música eh, la música es de generaciones.
0: Sí, aunque, por ejemplo, ahora los jóvenes, los, los más jóvenes que nosotros, que tú y yo, pues por decir algo, eh, eh, uno ve que saben mucho más de... De pronto, de bandas de hace 30 años que uno mismo. O sea, eso. Hay pelados que se han sentado a estudiar y, y a. El caso, caso de Daniel, no sé, es que conoce muy bien el
1: vallenato.
0: Correcto, eso es seguramente lo que le pasa a Daniel. Bueno, muy bien. Aprovechando que está Daniel y aprovechando que está Peter Majarres aquí, hablemos de este nuevo disco. Entonces, un poquito se llama. El preferido,
1: el preferido. Sí.
0: Y hay una primera canción que se llama La despedida de soltero. Despedida de soltero. Despedida de soltero. Y cómo es esto, Peter? A ver.
1: Ahí. Ay hombre. Y hoy me dio la gana de gritar que eres la novia mía, que me da punta pena informarles que ya se acabó mi soltería. Hoy me dio la gana de gritar que eres la novia mía, que me da mucha pena informarles que ya se acabó mi soltería. ¡Ay, yeah! que hoy me dio la gana de gritar y pedirle a Dios que no dé su bendición para llegar a viejito. Que hoy me dio la gana de gritar y pedirle a Dios que no dé su bendición para llegar a viejito.
0: Muy bien, excelente. Hay una cosa que me llama mucho la atención en, en, en Los Valleneteros y se lo he visto eh, a Peter también, y es que cantando Vallenato cantan muy rápido. Hay frases que son muy rápidas. Sí, ta, 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 ta. Como la, la en peliculaste, ¿no? en peliculaste. de tus amigas que
1: porque tú te imaginas. Uy, eso es una. ¿Es que nosotros que <risa> <risa> hablamos muy rápido. Tremendo. Entonces nos queda fácil el fraseo rápido. Bueno, en mi caso, que yo no yo, es que tenga la lengua así tan rápida, pero no sé por qué en el canto sí, como que. Yo creo que canto mejor. Yo canto mejor que. Que lo que hablo, porque ah. yo hablo, me decía el, el aringólogo que el problema pero... mío es que yo, los costeños, hablamos con la garganta. Sí, 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 sí. Mientras que yo canto con el, con, con el diafragma. Ajá. Y eso me pasa mucho sí, yo, 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 para cantar el disco rápido, es como la. es el fuerte mío. Sí. No por menos, porque obviamente, eh, pues hay unas
0: fanaticadas y hay gente que los sigue a ustedes mucho pero uno ve que particularmente en Colombia cuando la gente se casa con un ídolo hablemos de Diomedes por decir algo eh, se crean unos ídolos tremendos y ustedes son unos ídolos muy fuertes para el público o sea crean un, un, unos seguidores supremamente
1: fieles eso, es sí, una en cosa el increíble en el vallenato pasa una, los seguidores en el vallenato es una es una locura es una locura porque la gente se toma mucho a pecho eso es como una religión no, no y termina terminan a veces como que si el seguidor de otro cantante eh, te miran feo uh -huh. o de pronto no te hacen un favor o el seguidor mío yo creo que cada seguidor se se parece como a su intérprete sí como que cada quien Ajá. tiene su, su, su perfil y eso pasa
0: en el vallenato. Bueno, muy bien. Hablemos un poquito más de este nuevo disco. Te tomaste dos años precisamente buscando la, las piezas las particulares. Canciones, las canciones, ¿Las sí, canciones? pero grabé
1: en 11 meses.
0: Ok, pero también esperando encontrarte un acordeón como el que ya tienes.
1: Bueno, eh, yo cuando eh, eh, yo duré con Juancho, Juancho fue mi último acordeonero, Juancho uh -huh. Le Priella, Fue un acordeón más de transición, sabíamos que firmamos dos años y medio, así fue. Duramos dos años y medio, sacamos un CD muy bonito, donde se desprendieron tres éxitos. Y cuando decidimos ya separarnos, eh, ya lo hice, ya me estaba preparando. Ya, ya tenía varias canciones, se las la mostré a Daniel. Eh, fuimos haciendo las cosas sin, sin presión. Sí. Porque es chévere grabar un disco que tú no te sientas presionado, porque vamos, tenemos que sacarlo este mes, vamos, nada las cosas se fueron haciendo con calma uh -huh. pero con mucha pasión, y con mucho amor y así se hizo el preferido
0: bueno y este disco qué que nos trae de nuevo bueno, ¿qué, qué sonido este, que este
1: disco lo más importante que tiene, tú que eres un, un, una persona de que está muy, muy enterado de, de todo lo que pasa musicalmente en el país es el primer álbum que saca un artista con 15 canciones y vienen los 15 videos oh, o sea un álbum visual te tomaste toda la tarea Sí y tremendo no fue fácil pero se hizo bueno pero ya lo tienes listo ya ya, ya está en YouTube ya todo el álbum <risa> todos los videoclips claro claro y no fue videoclip cada videoclip es una historia diferente y una modelo diferente
0: Ajá, toda una producción completa. Una producción completa, sí. Uy, bueno, muy bien. A mí me encanta como, como, como hablan a veces. Está en YouTube, ahí ya ¿eh? está acá su videoclip la <risa> vaina. Ahí, bacano, ¿ya? ¿eh? YouTube. <risa> bueno, déjenos, déjenos ver un poquito más de su música, Peter. Ya que estamos aquí charlando tan bueno, aprovechemos la presencia de Dani porque uy, qué buena compañía tiene usted. Ahí. Y se nota que están muy cómodos los dos. El uno con el otro, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, no sé qué más. Que si quieres dejar algo de este disco nuevo.
1: O... Este es un tono bajito, pero no sé qué salga ahí. ¿no? Ay, hombre. Y es que uno como hermano no se debe odiar, pero hay situaciones que duelen. Que vive el amor, viva la mujer. Pero hay situaciones que duelen. Son razones para odiarte. Mm. Me gozaste y te burlaste, te verás con Dios, te lo juro, mi amor.
0: Muy bien, muy bien, excelente. Razones
1: para odiarte, se llama ah,
0: esta canción. Oh, Dios mío. Bueno, muy bien. Venga, yo le quiero preguntar otras cositas de, de, de la vida, Peter. Sí, pregúntelo. lo yo que Yo por quiera. ahí a veces me pongo a chismosear, ta, 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 ta. Eh, Bueno, Peter es una persona muy disciplinada, eso sí me lo han dicho, y no es tan común en el mundo del vallenato. Pues, lo que ve uno generalmente es que pues, hay como demasiada vida bohemia y hay mucho, mucha fiesta y mucho desorden y tal. Pero lo que me han dicho de Peter es que es, es un tipo más bien muy disciplinado.
1: Soy muy casero.
0: Entonces, yo no sé si eso es un poco de, de lo que usted vivió con su mamá, porque su mamá... Eh, a, a, creo que su mamá
1: tiene un significado muy fuerte en la vida, porque se echó la carga... Cargar, mi, mi mamá fue papá y mamá para mí. Eso. Y yo en mi casa yo en mi casa sí lo que vi fue yo fui eh, yo fui el niño consentido de la casa porque eh, estaba rodeado de mujeres de mi abuela que para descansen hace do, hace dos años hace tres casi tres años murió eh, mis tías mi mamá eh, llegaban muchos músicos allá porque tengo una tía que se casó con, con un compositor muy importante de la música vallenata entonces yo viví siempre rodeado de, 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 de buenos ejemplos de buenas cosas Fui muy consentido. Uh -huh. Fui tan consentido que me tuvieron que internar en un colegio en Villanueva Guajira, que queda una hora de Valledupar, porque para que, como para que me desprendiera un poquito, volverme independiente. Uh -huh. Ajá. Sí, uh,
0: claro, estaba muy. Estaba demasiado, demasiado ahí amañado. Sí,
1: yo fui yo a los ocho años no me amarraba los cordones. ¿no? Entonces, eh, cuando me mandan para Villanueva, Creo que, fue lo, creo que fue lo mejor que pudo haber hecho mi mamá, porque eso me dio mucha independencia, y me enamoré más de la música vallenata, porque Villanueva es un, una tierra mágica, por eso se llama Cuna de Acordeones, sí, sí, sí. porque hacen el segundo mejor festival de vallenato, y allá nacieron muchos, nació los hermanos Zuleta, nació Jorge Celedón, nació, nació, sí, nació Israel, Romero. Israel Romero, el Binomio de Oro, nació la Dinastía Maestre, los Ovalle, bueno, centenares, yo también estuve en la tuna del colegio y ya, ahí tocaba guitarra Luis Ángel Pastor el Papa, que es el productor de Carlos Vives sí, sí, sí. entonces fue me, me, me rodeé de eso y eso me enriqueció mucho como, como persona y musicalmente también entonces Ajá. fue, creo que fui un privilegiado un bendecido por por todas estas cosas naturales que me pasaron Villanueva la parte eh, mi familia parte de padres de allá de Villanueva, de La Guajira, y, y La Guajira tiene que también, por ahí entró el vallenato, o sea, y como son pueblos cerca de Valledupar, aunque sean guajiro, aunque sea Guajira, La, la Guajira está a media hora de Valledupar.
0: Uh -huh. Muy bien. Ok, pero entonces tu mamá tiene una línea ahí que te marca muy mi fuerte. Mi mamá me
1: regalaba de, 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 mi niño Dios no eran carros, carritos ni bicicletas, eran acordeones, ah. <risa> instrumentos. Muy bien. Muy bien, pero entonces tu mamá te marcó una
0: línea. O sea, tuviste como el ejemplo de tu mamá y como la disciplina un poco ahí también viene, tal vez viene de por sí, ahí. Sí, de pronto.
1: Yo, bueno, mi mamá nunca fue siguiente conmigo, pero sí me cuidaba mucho y me decía, me daba muchos consejos. Yo creo que cuando. Eso es un, un ejemplo que me dio mi mamá. Mi mamá desde niño, desde niño, ella me hablaba. Y no se me olvida eso. Y eso hago yo con mis hijas también. Les hablo, les hablo, dándole buenos consejos. Ella me decía que tuviera cuidado, que no tomara. Yo a los 18 años no me dejaban tomar. Uh -huh. Yo llegaba de una fiesta, abre la boca, para ver si tenía tufo. Sí, 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 De la prueba de ahí. Sí, y no se me olvida un día que llegué yo, sí, en la madrugada, ya tenía yo como, ¿qué, 20 años por ahí? Y estaba en la, en el bicho ese de la música, en las parrandas y eso. Y ella me, me dice, abre la boca, y yo me voy tomado un trago. Y me dice, que te tomaste un trago? Tiene estufo. Y yo le dije, no, mamá, me brindaron un trago y me dio pena. Y me dijo, ah, sí, te dio pena. Y si te brindan droga, también la vas a aceptar. Entonces eso, eso me quedó acá. claro Y nunca en mi vida he consumido droga, porque si volviera a consumir, lo hubiera dicho, porque yo soy yo soy así, yo soy como soy. Nunca en mi vida ni me la brindan, ni me ni me nació hacerlo. Uh -huh. Entonces eh, eh, son de las cosas que me recuerdo mucho de mi mamá.
0: Ok, pero, pero, pero es que a uno se le hace un poco raro ver ver eh, figuras del mundo del vallenato particularmente, bueno, en todos los géneros todo hay, género, hay rock todo, sí. y todo pero pero usted un tipo muy organizado en sus cosas, ¿no? O sea, sí,
1: por, y ahorita se lo decía a los muchachos, por muy organizado que sea uno, uno también no es perfecto o sí, sea, sí, sí. me falta todavía, a veces me pongo a hablar con mi esposa nos falta ser más organizado uno a veces cree que organizado, pero a veces una fallita, una fallita claro. pero es que, claro, es que la...
0: La leyenda habla mucho, ¿no? Y, sí, sí. y uno ve las historias como las de Diomés y los hijos y todo ese pelote.
1: Bueno, en ¿Para que esos son casos especiales. No, pero muchos. O son sea, fenómenos. Yo creo que hay muchos grandes de la música vallenata y todo, y todos son de época. Yo creo que sí. esta época que estamos viviendo es diferente. Ya, o sea ya tener 20, 30 hijos, ya eso no es fácil. Ya. Sí, no, 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 en, esto, en esta época no, en, el, pronto, en las otras épocas no pasaba eso. Bueno, muy bien. Y
0: entonces, ¿estudiaste ontología en el, en el Colegio ontológico Colegio de Valencia, Colombiano. Pero también te gustaba la medicina. Me
1: gustaba la medicina porque yo siempre quise estudiar medicina. Mira, yo siempre fui un... Siempre he sido visionario. Te contaré algo. Yo comencé a estudiar... Yo en el, en el año 91... Y yo, en esa época, yo decía, yo voy a ser médico desde niño, desde bachillerato, decía, yo quiero ser médico pero para ser cirujano plástico. En Bayupar no había un cirujano plástico. Ah, ¿no? No. Estoy hablando de hace años. Estoy hablando del 90, yo decía, del 89, 90, que estaba en el colegio. Yo decía, yo quiero ser cirujano plástico porque yo veía en la cirugía plástica, yo veía, wow, yo decía, reconstruir una persona eh, que se queme o que le pase algo en la cara, en el rostro. Y me vine a presentar a Medicina. Y no pasé, no pasé, porque en esa época había menos, menos universidades, menos facultades, nada más estaba las averianas, sí. había como tres, la nacional, que era difícil de pasar también. Y yo me hice llave aquí de unos amigos, me puse a parrandear con unos amigos que estudiaban ontología, de Valledupar, de Montería, de Cincelejo. Eche, yo veía a sus manes todos los días parrandeando y yo decía, Eche, pero estos manes cómo hacen, parrandean casi todos los días. Y yo le preguntaba a usted por qué, pero no, porque nosotros estudiamos odontología y, y nos va bien. Y yo dije, bueno, la odontología tiene mucho que ver con la medicina, una carrera muy afín. afín. Yo dije, yo voy a estudiar odontología porque yo veo estos manes que parrandean y como a mí me gustaba la parranda, porque la medicina... Es, más, es una carrera de más responsabilidad, tienes que hacer turnos. Bueno, juegas con la vida de una persona. Yo dije: No, la mía es la odontología. Si, si Dios no me hizo que pasara, es porque yo soy muy parrandero y cuando me vayan a pedir de pronto que, que vaya a cantar y tenga turno, no puedo. Mientras que la odontología no cierre su consultorio y se va de parranda. Claro, claro, claro. Y yo así pensé: sí. mira, de, de forma jocosa, pero lo pensé así. Dije, Voy a ser odontólogo. Ok. Y fui odontólogo. Y yo todos los fines de semana trabajaba en Bogotá. Yo cantaba en bares, cantaba en las famosas tabernas, uh -huh. vallenatas, cantaba en apartamentos que me contrataban, cantaba también, para randear con mis amigos también. Fue, un, fue, una, fue una época en Bogotá. No, Bogotá fue algo para mí, una época inolvidable. No había trancón, claro. esos trancones de ahora, no había sí, tanta sí. inseguridad. Fue algo muy chévere, fue algo muy, fue una, una época muy chévere, éramos gordos así, comíamos de todo.
0: Y ahora veo que la señora que además es como fitness. Lo no, lo, mi, no mi, lo, mira, para que como... te den
1: cuenta, mi esposo, ahí donde vea a mi esposa es más golosa que yo. Esa <risa> o sea, mujer que come. <risa> que sí come. Sino que uno, uno lastimosamente ahora todo es imagen, hay que cuidarse. Yo lucho mucho porque yo no estoy operado, yo me operé la primera vez de una banda gástrica ya me la saqué, yo me puedo engordar en cualquier momento. Uh -huh. Entonces lucho todos los días contra eso. Una uh -huh. lucha, una lucha constante porque me encanta la comida. Pero es
0: que es, que es una vaina muy brava porque pues uno trata de cuidarse, ¿no? Y la vaina y tal. Pero es que muy barraco resistirse, o
1: sea, es que Además, uno a nosotros somos es de, la vida, un, ¿no? de una cultura en Valledupar, todo es música o comida. Uh -huh. Música, o, comida, trago. O, o whisky, sí. Ya, sí. Ya me saqué el whisky de ahí Y como... yo ah, yo no, soy nunca. yo soy muy mal tomador, yo no soy un muy buen tomador. Pero cuando yo tomo, porque yo a veces me tomo mi trago, no me gusta tomar para trabajar, pero yo cuando no estoy trabajando, ahora con el CD nuevo me gusta, o sea, me lo, to me lo estoy tomando okay. y el día siguiente me quiero comer una vaca, ¿verdad? el guayabo me deja hambre. Entonces no me conviene mucho tomar. Ok, pero es como esa. Pero es como esa esa
0: sensación de, de felicidad, de un poco de uno poder comer también, che sí, y bacano, ¿no? También, hay que,
1: yo creo que uno tiene que también a veces eh, bajarle, dar, o sea, sí, tener... darse su gusto también. A veces yo me lo doy.
0: Sí, sí, porque además, primero somos inconformes con lo que tenemos, ¿no?
1: Y además y... como una canción de, 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 de mi nuevo álbum que se llama No te llevas nada. Bien, pues, bueno, no se lleva nada. No sé si ahí salga en el sí, que sí. Y el día que muera no te llevan nada, no te llevan nada, no te llevan nada. Limpio naciste y limpio te vas, no te llevan nada, no te llevas nada. El abogado no se lleva nada, no se lleva nada. El gran cantante no se lleva nada, el acordeonero no se lleva nada. Nada, na, nada, nada, te mueres y no te llevas nada.
0: Eso, muy bien. Ah, tremendo, ¿ah? ¿eh? Bueno, no, el periodista verdad, no se lleva nada. Nada, papá, nada. Nada, es verdad, es verdad, pues hay que nivelar también porque no se puede uno exceder, porque también también la, la salud es importante, ¿no? También.
1: Eh, la salud es importante y en estos momentos, hermano, yo no sé si es la comida, pero es mucha enfermedad, mucha, cada día, eh, eh, bueno, tengo muchos amigos y, y a veces recibo noticias tristes, o sea, muchos se me han ido por un tumor, por un cáncer. Por sí, todo. yo lo hablaba con, con un médico oncólogo, yo pasé por, esa, por ese
0: tema y pasé rápido, por fortuna en la vida. Y, y él me decía que es que también, a ver, porque yo le preguntaba, yo le decía, ¿qué es lo que pasa? Hay más enfermedades hoy por hoy, porque es que uno ya se entera que el amigo, que el otro, que el primo, sí. que la esposa, que no sé quién. Y él me decía que no, que las enfermedades siempre han estado allí. Lo que pasa es que ahora nos enteramos más, que antes incluso la gente se moría sin saber de qué se
1: murió. Sí, así así me cuenta mi mamá. Mi abuelo, mi abuelo murió de cáncer de prótata y, y en esa época no se sabía no, que era no eso. No sabía
0: qué era. Exacto, entonces es un poco lo que él me cuenta, me dice, pero las enfermedades siempre han estado, han lo que es que ahora, ahora por las redes, por tanta información, tanta ta manera de comunicarnos, nos enteramos más de las cosas, ¿no? Entonces es más fácil que una persona pueda advertir una enfermedad por la misma tecnología y la, y la cantidad de ayudas que tenemos por ahí. pero bueno, ese es un tema ahí que nos, que, que un paréntesis que hacemos. Sí. Pero bueno, sí no, lo importante también es cuidarse. Bueno, Peter, me ha encantado charlar con usted. Lo, lo, lo he encontrado un tipo usted bacano, chévere, chévere y tal, toda la vaina, pero muy sensato a la vez. Lo que pasa es que uno, uno
1: este mundo... Este sí, yo mundo... soy muy aterrizado, soy muy aterrizado. Soy una persona muy muy honesta a sí mismo. Yo no me, no me gusta la mentira. Eh, no, no me gusta mentir a la gente tampoco. Por eso digo siempre que yo no soy una persona perfecta. No me considero el mejor pero si hago las cosas con amor, ¿me entiendes? Y cuando uno hace las cosas con amor y pasión, eso es lo que le llega a la gente en el corazón. La música es de transmitir. La música no es del, eh, la música no es de querer ser el mejor. Hay que patear ese ego y tirarlo para allá. Uno, es que el, ese el, ego es el enemigo más grande del ser humano.
0: Nuestro y, ego es,
1: es tremendo. Y a mí, no me daña el, a mí nunca se me daña mi corazón, porque yo creo que a uno tienen que recordarlo me dicen el caballero, y quiero que me recuerden así como el caballero. Finalmente, le quiero
0: hacer una pregunta, Peter. ¿Qué tan buen vecino es usted? Porque es que cuando uno en Bogotá le toca a un vecino costeño, uno dice, esta vaina ya está brava.
1: <risa> esto, no, esto ya no fue bueno. Mira, el mejor vecino del mundo se llama Peterman. ¿Sabe ah. ¿Sabes por qué? Porque no hago parrande en mi casa. Okay. ¿Sí? O sea, okay. no parece... Mucha gente, eh, después que me hago amigo de los vecinos, me dicen, no, hermano, yo cuando dieron gustillo a vivir aquí, yo, yo me puse pero y, y entonces le digo yo no pero si el que bueno tú dices eso y el que hace buller es tú uh -huh. y me ha tocado a veces eh, yo no, no no me gusta mucho vivir en apartamentos soy más de casa sí, sí, sí. pero en Bogotá por obvias razones el apartamento se presta más para uno estar acá porque uno lo deja cerrado y, y se va y se va <coughs> y hay, hay, hay vecinos de todo de todo sí, calibre sí. Claro. como en todas partes sí, 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 sí. pero yo como vecino soy el mejor porque yo no me siento porque yo paro viajando yo nunca estoy ahí nunca voy no, quieta no, no, cuando uno le tocaba a no vecino, soy rumbero
0: uy no me tocaron unos y hasta que vino la policía y les echó eh, por debajo de la puerta les botaron esos vimos lacrimógenos esos males dejaron de fregar ¿Cómo pero esto era fiesta lunes, martes, y a costeños A costeños hermano pero no invitaban entonces el problema era este más, más ese ¿no? No, 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 no. No, no, no. Peter muchas gracias déjenos algo con, con su música y aprovechemos la, la presencia de, de, de Dani
1: Yo hoy me dio la gana de gritar que eres la novia mía, que me da mucha pena informarles que ya se acabó mi soltería. Y hoy me dio la gana de gritar que eres la novia mía, que me da mucha pena informarles que ya se acabó mi soltería. ¡Ay! Y hoy me dio la gana de gritar y pedirle a Dios que no dé su bendición para llegar a viejitos. Y hoy me dio la gana de gritar y pedirle a Dios que no dé su bendición para llegar a viejitos.